0: Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко.
1: Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця. Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну. Але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.
1: Усім привіт! Ви подкаст на ротації. Це подкаст, який має на меті вибудувати діалог між військовими і цивільними. Я Оля Круглій.
0: Привіт всім, я Маргарита Рівчиченко, і сьогодні ми поговоримо безпосередньо про
1: мою професію, про професію пресофіцерки. Просто <Disability owners>. офіцерів. в першому, в другому епізоді, коли ми говорили про професії, зачіпали те, які є посади, які є позиції в в Збройних силах України, але ну, прес-офіцер – це така одна з найпопулярніших, ну, принаймні, та, яка знайома, та цивільним, ти про неї часто чуєш про роботу прес-офіцера, але не зовсім знаєш, чим він займається, окрім, ну, в мене, наприклад, базове уявлення – прес-офіцер взаємодіє з журналістами, але, напевно, є якісь такі підрозділи, де не треба постійно висвітлювати діяльність там, бригади та, що вона робить, то можеш розповісти… Чим займається і має займатися прес-офіцер? І чим він насправді займається?
0: О, це насправді дуже хороше питання. Розрізнити, чим має займатися прес-офіцер і чим він займається насправді. Тому що, на жаль, в нас не в усіх підрозділах є розуміння того, навіщо потрібен взагалі прес-офіцер. І інколи так складається, що на цю посаду просто ставлять людину, яка має займатися структурою МПЗ. Чи, наприклад, робити розслідування, чи виписувати грамоти. Пресофіцер – це не людина, яка виписує грамоти або робить вам фотозвіт, коли командир бригади видає вам якусь нагороду. Що я знаю, на посвідчення фотографують. <свят> О, до речі. Ну, не знаю, я не фотографувала і сама ходила фотографуватися в ательє, тому якось не стикалася. Але насправді пресофіцер – це людина, яка перше взаємодіє з пресою, яка приходить за запитом на діяльність бригади, підрозділу, або, наприклад, в нас зараз є інші структури більші, так, це оперативно-тактичні угрупування, наприклад або навіть повністю оперативно-стратегічні угрупування. От. Друга задача, не менш важлива, і яка насправді ніде не прописана, але про яку завжди забувають, що пресофіцер або пресофіцерка має донести своєму керівництву, а, наприклад, в бригаді і, в і на оперативно-тактичному рівні, пресофіцер підпорядковується безпосередньо командиру бригади або командиру оперативно-тактичного угруповання, має донести е, цьому своєму керівнику про важливість своєї роботи і отримати дозвіл на неї. Тому що ви можете бути прекрасним менеджером і комунікатором зі ЗМІ. Їм все пояснити, про все домовиться. Але якщо у вас нема погодження зі своїм керівництвом на виїзд до підрозділу, до, на артилерію, чи на танчики, чи просто навіть не знаю, показати польову кухню, ви не маєте права працювати. Тому, коли е, я чую від журналістів, ви не хочете працювати, і серія що, наприклад, зірвалася зйомка, е, хочу одразу попередити. Пресофіцер не всесильний. І в армії всі е, мають свої повноваження і під, під, підпорядкування. І коли я стою на посаді пресофіцерки, наприклад, оперативно-тактичного угруповання. Я не можу перескочити через голову командира цього угруповування, бригадного генерала, наприклад, і піти е, робити з вами фотографії танчиків. <реш> Тому, е, мабуть, оце є найголовнішим – бути тим місточком між, скажімо так, генералітетом, да, е, керівництвом своїм. І, вісь, і е, самими військовими, до яких ти йдеш. Тому що тобі можуть навіть дати вказівку, Да, сказати: Окей, їдьте на танчики. Але хлопці можуть бути налаштовані з тобою говорити. І це нормально. І це вже твоя задача, як е, людина-комунікатора, да, як навіть сказала такого медіатора познайомити військових на позиціях з журналістами, так? і допомогти їм взаємодіяти, щоб це не було напряжно для всіх. А особливо це питання, коли, наприклад, є мовний бар'єр. Тому що е, хлопці на позиціях можуть соромитися. З українською? Ні, ні. <с? <с?> ні. <с?> ні. Я а, кажу мовний про... в
1: сенсі? Іноземці.
0: Mm. іноземці. Якщо, наприклад, вони приїжджають без фіксера, ака перекладача, а такі теж я
1: дуже так перейшла до викликів <свист> роботи з журналістами, да, видно, що тобі це болить. Насправді. А мені
0: це дуже сильно болить. От, е- і, наприклад, тобі доводиться ще перекладати. А ще, наприклад, перекладати, що говорять хлопці, і допомагати їм висловлювати свою думку. Інколи навіть потрібно допомогти побудувати певну думку, тому що не всі звикли давати інтерв'ю. Навіть українську, якщо ми говоримо про ну, наші українські медіа, їх може запитувати відомий або відома українська журналістка. Да, вони бачили по телевізору, довіряють, все окей. Але вони, наприклад, ніколи в житті не давали інтерв'ю, вони соромляться, вони не закінчують фрази або відповідають односкладно, так чи ні. І тобі треба просити їх, будь ласка, зараз розкажіть на якій установці ви працюєте. Він може сказати, ну, це буревій. Кажете, ні, будь ласка, скажіть так, що я працюю на артилерійській установці. Я навідник артилерійської установки буревій. Але буреві це ти робиш, це... а не журналіст? От яка
1: ваша як розділення обов'язків?
0: Дивись, моя, насправді, найголовніша задача як пресофіцерки а, організувати цю зйомку і б, доставити Журналістів до місця зйомки і потім безпечно доставити з місця зйомки назад кудись там в точку, де ми там вже прощаємось. Проте я, наприклад, своєю особистою здачою бачу ще й те, щоб не нашкодити хлопцям. І тому, якщо, наприклад, журналістам не вдається вибудувати цей діалог, то я намагаюся якраз допомогти хлопцям військовим дати більш позитивні якісь відповіді в тому плані, щоб вони не виглядали, вибачте, якимись дубочками. Щоб не було цього Б, М і все інше. Але це твоя ініціатива, тобто це не прописано Так, десь. так, це моя ініціатива, тому що, знову ж таки, люди хвилюються, люди не звикли до того, що крім того, що він має зараз виконувати задачу, да, йому треба зарядити цю, не знаю, цю гармату, Йому що треба, значить, посміхатися на камеру і розповідати, як він мочить орків. Він це може зробити е, от тобі окремо, розповідаючи про щось. Те, як хлопці говорять поза камерою, ніколи не зрівняється з тим, що вона говорить на камеру. Да, тому що вони там більш розслаблені. І насправді е, це велика, великий теж шмат роботи. Крім того, наприклад, також, знову ж таки, це не прописано в посадових умов'язках, але я намагаюся іноземним журналістам, які вперше в Україні або вперше їдуть в зону бойових дій, розказати більше про нашу війну. Чому ми тут? Наприклад, коли я була на Харківщині, а Харків – це моє рідне місто. І поки ми їхали, наприклад, на ту ж північну Салтівку, поки ми їдемо по маршруту, я їм розповідаю, дивіться, зараз ми проїжджаємо по вулиці, бачите, тут розбомблена школа. А от я ходила в сусідню школу. Дивіться, а тут розбомблений будинок, тут була така кафешка, куди я ходила з подругами. Зараз я туди піти не можу. А і, в принципі, я зараз нікуди не можу піти, тому що я долучилася до армії. От, і нашу зараз піксель, ну і так далі. І ти розповідаєш через якусь власну історію, і тоді їм стає трошки зрозуміліше. І, мабуть, треба ще сказати, що на усіх підрозділах пресофіцер займається своєю безпосередньою роботою не через те, що не хоче. А знову ж таки, є підпорядкування. Якщо пресофіцера поставили в підпорядкування відділу морально-психологічного забезпечення, МПЗ, то його можуть напрягти виконувати роботу МПЗ. І в нього не залишається ні часу, ні можливості робити роботу пресофіцера. Тому що, знову ж таки, щоб погодити зйомку, треба піти до начальства спочатку нижчого, тобто керівника відділу морально-психологічного забезпечення, а далі вже піти... ну, по вищі ланці.
1: Що робити? Ну, тебе обмежують фактично. А це я так розумію, це точно залежить від керівника. Тобто... Абсолютно,
0: абсолютно. Це е, в більшості випадків е, Він коли, наприклад, в деяких структурах так історично склалося. І приходить нова людина і каже: Ну, а в нас попередник вже так робив, а чого ви не можете? І тут питання. Не насильницької комунікації.
1: Я думала про активності, напористості.
0: Це теж, але все залежить. Знову ж таки, хочу наголосити на тому, що як коли ти молодший за своїм званням, ти не завжди можеш вступати в конфронтацію і з реальною думкою про те, що тебе почують.
1: Але ти називаєшся офіцером, Ну, ти не є за званнями офіцером, типу по пресі Так, е,
0: да, це, це є посада, от, і на неї можна стати, в принципі, і навіть сержантом. Е, от, це насправді велика паперова робота про відрядження і призначення і так далі, але я ж не була пресофіцеркою в структурі сталій. Я завжди була у відрядженнях, тому що структури, які є в нас зараз, в яких відбуваються керівники, Керування певними операціями, да, те, що я повторювала, оперативно-тактичні групування, оперативно-стратегічні групування, вони не є сталими структурами, і там склад постійно ротується і змінюється відповідно до того як змінюється керівництво, тобто,
1: Чекай, проводиться своя команда. я не дуже розумію. Тобто, це стало це, коли ти закріплений за якоюсь так, конкретною... Так, бригадою, наприклад. Ага, і ти сидиш ну,
0: на місці, та. Та, і все. І ти, знаєш, твою бригаду там, перекинула на Херсонський напрямок, ти йдеш на Херсонський напрямок, працюєш там. Або ти там, бригаду перекинула на Донецький напрямок, ти переїжджаєш. От, а може бути так, що я, наприклад, там, служу в сухопутних військах, і поки ця команда відряджена на схід, я б там працюю там. Потім, якщо весь командний склад буде переміщений і призначено на інші посади, то повністю всі знімаються і так само їдуть в інше місце. Угу. Ті, типу фрілансер, преса, кітерта. Я б сказала, ні, не фрілансер, це... Дивись, приставка «фрі» до армії вообще нікуди не можна її ставити. Це Як це Це біль. якось на
2: прикладі, бо я щось не
0: Це, дивись, мабуть, найкраще буде пояснення, це коли в бізнесі інколи наймають консалтингову фірму, щоб допомогти певні процеси удосконалити. А це, грубо кажучи, консалтингова фірма просто як начальство насправді. Ну, тобто з, з іншої трошки там, може бути структура або з цієї ж структури, але вище керівництво, яке приїжджає на місця і організовує там свої якби, штаби і підпорядкування. Ну, тобто, якщо ти пресофіцер оперативно-тактичного групування, це значить, що в в твоєму підпорядкуванні пресофіцери бригад, які знаходяться на цьому напрямку, от і ви вже взаємодієте. А, тобто ти якийсь
1: крутий пресофіцер? <су> на, <ти шу> був,
0: <начальниця, су> та дивоначальниця, так. Огонь, так, було, було так.
1: От. Не знаю, що буде на наступній ротації. Um, так, якщо повернутися до початку, я приблизно собі розумію, чим займається прес-офіцер. Е, чим це буває, насправді, ми теж зрозуміли. Тобто це якась така бюрократична робота. Дуже. Е, ну, в сенсі, коли тобі не дають дозвіл на якісь інтересні проекти, то ти займаєшся бюрократичною роботою, але як і хто може стати прес-офіцером? Чи це має бути людина з журналістським бекграундом, е, Кого призначають прес-офіцером і хто сам ним стає? Тобто, як це все відбувається?
0: Дивись, знову ж таки, самому дуже складно стати прес-офіцером, тому що просто самих посад дуже мало. Якщо стрільців, наприклад, да, в батальйоні є як мінімум чотири роти по 100 людей, да, і ти можеш стати на посаду, то прес-офіцер на бригаду, один, максимум два, якщо в, штатці, тобто в штатному розкладі є посада начальника прес-служби і просто офіцера прес-служби. Угу. Так само на оперативно-тактичному рівні це в основному один-два військовослужбовці, які керують цим всем. Тобто складно.
1: Це вже дуже... Дуже мало. А Чому? Чесно, не знаю. Не вбачає цінності в цьому? Я тобі скажу, що е,
0: взагалі посада пресофіцера з'явилася в Збройних силах України десь років 10-15 тому.
1: А, то нормально. Ну, я думала, що це от, нещодавно, коли там війна на Сході почалася. Е, ні,
0: в кожній бригаді насправді ну, були передбачені, але все одно це насправді мало. Бо, дивись, бригада – це, наприклад, така піхотна бригада, беремо, бо мота піхотна, це там 2-5 тисяч людей. Якщо в тебе є в підрозділі артилерія, танки і так далі, і ви, наприклад, ну, вже служите в зоні бойових дій, то там щодня можна робити якийсь контент. От, до речі, ми говоримо про те, що прес-офіцер робить якби на паперах, але насправді ми забуваємо, я забула сказати, про соцмережі що пресофіцери ще й будуть соцмережі цих бригад. А ще дуже часто пресофіцери ще й займаються якимись е- зв'язками з волонтерами, щоб допомогти своєму підрозділу. Тому що саме на сторінках е- бригади можна розповісти про якийсь збір, чи попросити про якусь допомогу і так далі.
1: Чи багато обов'язків. Дуже
0: багато і дуже мало часу. І... А ще, наприклад, м- ми можемо поговорити про те, що пресофіцер... Е- Ще може бути як і особистим пресофіцером командира бригади або командира е, якоїсь е, там групи, якоїсь угрупування чи, чи групи військ. От е, і інколи там да не вистачає людей, і ця людина, крім того, щоб працювати, як то кажуть, зі звичайними людьми, може ще й працювати окремо, наприклад, готувати інтерв'ю і так далі, готувати відповіді, якось е, співпрацювати ближче зі своїм керівником. І це, насправді, ще один етап роботи, який дуже великий. Тому що тобі треба за дуже-дуже короткий час погодити всі питання. В основному на аудієнцію там, зі своїм начальством в тебе є або 5 хвилин на день, або хвилин 15 там, раз на три дні, або там, раз на тиждень хвилин 15. Ну, в залежності, да, в яких ви умовах і в яких ви, насправді, стосунках, чи, чи вас сприймають як, взагалі, спеціаліста. Да, і тобі треба погодити всі питання. Розклад зйомок, якісь ще питання, наприклад, пов'язані з соцмережами, да, якщо там погодити якийсь ролик. А якщо в нас є свято, наприклад, День Збройних Сил України. Ну, все, хавайся. Тому що ти маєш зробити листівочку обов'язково, щоб всі в вайбері один одному порозсилали. Це не смішно, це так і є. До речі, я отримувала листівку на Новий рік від одного зі своїх колишніх командирів. Це було дуже мило, я зазначила. Він
1: сам її зробив?
0: Думаю, що ні, але це було мило. Так, так. От, порозсилати. Потім, наприклад, якийсь відеоролик від наприклад, про бригаду. І так, і так кожен-кожен божий день. І ще, нагадую, у військових нема вихідних. І а на
1: та... ск... У вас є якийсь там чат? Ношен, щоб ти муский газа. таску. Прийти.
0: Насправді, більшість вже командирів, які зараз працюють, Вони є в цих там в WhatsApp-і, в сигналі, і і ти можеш. Але знову ж таки, ви маєте про це домовитись. Тобі треба прийти, якби, особисто і запитати, а чи не будете ви проти, що, наприклад, раз на день о 18.30 я буду вам надсилати перелік моїх задач на завтра, або що було зроблено сьогодні. Тобі можуть сказати «добре», а можуть сказати «ні». Терміново, в телефонному режимі, але щотижня, наприклад, звіт, о 18.00 в такий-то день, що тижневий звіт. Що зроблено і що ти плануєш робити? Дуже токсик.
1: Ні, насправді... Ну, знаєш, точки зору, типу, роботодавець і...
0: Мабуть, так, але знову ж таке, дуже сильно нервує, насправді, бюрократія. Тобто, чим більше тобі кажуть... Значить, зроби звіт, бумагу, а ще є, наприклад, внутрішні документи, про які ми на загал не говоримо, але, наприклад, на кожен виїзд треба там зареєструвати бойове розпорядження, там ще щось. Тобто, є дуже багато, насправді, внутрішніх документів, які має робити кожен не тільки пресофіцер, а, в принципі, офіцер чи, чи не тільки офіцер, але сержант, який відповідає за це.
1: І це відбирає дуже і дуже багато часу. З одного боку, це дуже цікаво, так як ти розказуєш посаду, але з іншого боку, ти дуже багато всього робиш. Дуже багато, і ти дуже
0: втомлюєшся. А ще, наприклад, в залежності від того, на якому ти напрямку, да? і де ти знаходишся, і скільки в тебе бригад або самої лінії фронту в підпорядкуванні, ще й залежить твій розпорядок дня. Ну, тому що, наприклад, коли ще Харківщина не була звільнена, і мені, наприклад, щоб поїхати від штабу до... Там зони, де я можу попрацювати, наприклад, з артилерією. І так, щоб це було ще по більш-менш безпечних дорогах, тому що я ще забрала журналістів, везла їх. Це займало десь дві години, тобто дві години туди, дві назад. Коли звільнили Харківщину, там в нас дороги ще більш-менш були непогані, але взірвані мости. Треба було об'їжджати, щоб до того ж Ізюма, наприклад, доїхати. Да? Або до Куп'янська. І мені, наприклад щоб доїхати зі штабу, потім забрати журналістів в певній точці. Тому що я ж не можу їх до себе в штаб покликати і звідти поїхали. Да, ну є певні ем, пункти безпеки. Потім з журналістами поїхати на місце, попрацювати і, і приїхати назад. В мене лише дорога займала від 4 до 6 годин туди-назад, плюс сама робота на місці. Тобто, ти просто фізично дуже виснажений. І це насправді те, що ніколи ти про це не задумаєшся. Наприклад, на Донеччині там м, щільність війни да? і взагалі обстрілів вона вища, але, наприклад, відстані менші. І ти реально там за годину можеш доїхати туди, куди тобі треба. І це було ну, дійсно зручніше. І там я могла планувати трошки. Трошки краще. Але знову ж таки, наприклад, ми в основному старалися не їздити вночі, тому що в Донецькій, в Харківській області є світломаскування. В тебе не працюють ліхтарі, в тебе всі міста в темряві. І коли в тебе просто закінчується світловий день, ну, вже незручно. Влітку, звісно, в тебе і робочий день, да, якби більший, тому що світловий. Більше ти можеш більше встигнути. А от взимку насправді важкувати, тому що потім тобі треба їхати по, наприклад, розбитій дорозі, де можуть бути і міни, і все інше, в темряві. Це значить, ти йдеш повільніше і, значить, дорога займає більше часу. Тобто навіть отакі моменти, вони вони потрошку потрошку, і то те, то все. А ще ж ти ж в той момент, коли ти на виїзді, ти без зв'язку. І проїжджаючи вже там в своє ППД, тобі треба відповісти на всі дзвінки, які були до того, на всі СМС, плюс відзвітувати перед своїм керівництвом, плюс зробити якісь оці внутрішні папери, про які я говорила. А їх може бути від дуже-дуже багато до дуже-дуже-дуже багато. Тобто це може бути, не знаю, раз на тиждень щось робити, але якщо у вас дуже зрегульована система, і командир може, наприклад, вимагати кожен день якийсь паперовий звіт. Таке теж може бути. І це в його компетенції насправді.
1: Да.
2: Подкаст на ротації на радіо Сковорода.
1: Повертаючись якраз до мого питання: то хто може стати прес-офіцером і які навички, ну, безвідносно mm-hmm. до тебе, а в цілому, <рес> має мати прес-офіцер?
0: А, хто може стати? Насправді. Судячи з того, як люди проходять на цю посаду, то може стати будь-який військовий. Але за досвіду того, що я спостерігала, то найкраще з цим дійсно справляються люди, які колись або працювали в журналістиці, або закінчували е, хоча б військову кафедру, або, або вчилися на військового журналіста. Тому що просто більше розуміння роботи як журналістів, так і для себе, там, щоб робити кращі зйомки, робити кращий контент для соцмереж і так далі. Якщо ми, тут краще, мені здається, говорити про soft skills. Тому що ця людина має бути високоефективним менеджером. Вона має дуже добре менеджерити свій час і час людей, з якими вона співпрацює. Це має бути людина, яка вміє домовлятися Зі складними людьми і зі своїм керівництвом. А отже, мати якусь, якийсь авторитет, повагу, або ж хоча б визнання як спеціаліста себе в тому колективі, в якому він, вона знаходиться. Мені здається, це одне з найбажчих, що можна зробити в армії. Бо навчитися знімати відео або фото можна. Просто треба тренування. А а отримати повагу в своєму підрозділі, да, там, або налагодити хорошу комунікацію з керівництвом, це дійсно важко.
1: Я так чую, що стресостійкість точно має бути серед себе. Стресостійкість. стресостійкість,
0: так. Я правда, знаєш, мені так складно говорити про стресостійкість, тому що я думала, що в цивільному в житті моя стресостійкість просто топов за топ. Але тут я не знаю, це мають бути або залізні нерви, або повна байдужість до всього того емоційного шквалу, який на тебе лється. Ну, і плюс, в залежності від, насправді, ваших амбіцій.
1: Амбіцій в ЗСУ?
0: Амбіції, так. Тут, насправді, хотіла б підняти важливий момент, тому що я говорила про те, що деякі пресофіцери можуть сидіти в ППД і можуть надавати але деяким пресофіцерам, наприклад, можуть дозволяти йти і навіть знімати якісь атаки і бути та на вістрі взагалі безпосередньо напереду. Так, так, і безпосередньо на передову. І в принципі це може бути одна з задач, яку яка може бути визначена. Наприклад, першими заходити разом з військами в певні населені пункти, знімати, документувати те, що відбувається, да там підняття прапора або що. І це дуже-дуже небезпечно. І тому в такому разі, якщо у вас є подібні задачі, то пресофіцер або пресофіцерка має володіти всіма навичками в принципі бійця. Тобто не просто тримати в руках автомат да? або пістолет, а реально вміти ним користуватися, а також орієнтуватися на місцевості, орієнтуватися по тому, як працює підрозділ. І, на жаль, є мої колеги, які в такий спосіб, виконуючи свою роботу, загинула. В... Наприкінці вересня місяця загинув прес-офіцер 81-ї бригади Юрій Лалявський, якраз під час виконання бойового завдання. Тому що він був з хлопцями.
1: Він безпосередньо брав так. участь? Так. Але він не мав... Ну, тобто це може розцінюватися як... Ні, ні. Це було... Т... була задача. Наказ, Так. Ну, він фільмував. А, він знімав. Він не, не стріляв там, ні, нічого. Так,
0: але, знову ж таки, ми можемо повернутися до, мабуть, це було в першому епізоді. Будь-яка людина, незважаючи на її посаду в Збройних силах України, має не просто право, а мусить використовувати зброю, якщо перед нею ворог. Тому ну, не може бути такого, не було наказу або що. Ми говоримо з тобою якраз вперед день 16 лютого. Це день військового журналіста. Трошки раніше це був день пам'яті військового журналіста. І насправді пресофіцери, можливо, і не вважаються журналістами, так, як такими, але багато фотографій чи відео, які облітають всесвітні ЗМІ, зроблені саме пресофіцер. Я думаю, що багато хто бачив, наприклад, світлини пресофіцерки 93-ї бригади Ірини Рибакової на обкладинці The Economist. Так, і таких прикладів насправді багато. Тому пресофіцер, це, знаєш, це не тільки... Просто там людина з фотоапаратом або людина з телефоном, яка вміє сказати, так, один плюс один в мене сьогодні знімається, а Інтер завтра, а Радіо Свобода через три дні, <гум> насправді. Да? Це ще, якщо ми говоримо про пресофіцер підрозділу, да? той, що там, не змінюється, да? наприклад, бригада, то це ще частина великої команди. І, грубо кажучи, куди вони туди йти? От, в мене такого досвіду не було, але я бачила своїх колег і те, як вони працюють, і це насправді вражає, як вони ем, зливаються зі своєю командою, тобто вони знають кожного там камбата потім знають цікавих персонажів свої, е, в своїй бригаді. Вони знають, до кого можна поїхати подивитися танчики, а хто тобі розкаже про віномет, а хто буде розповідати якісь суперсмішні історії, і хто зможе, е, знаєш, ти що, завлеч цією історією. Да? І це насправді великий професіоналізм. Тобто і це відмінні комунікативні навички, і хороша
1: пам'ять. Yes. Я, я справді захоплююсь, тому що ти розповідаєш, скільки вас обов'язків. В мене теж була можливість працювати з Ірою і, ну, просто те ж, теж ти сказала про персонажів, тобто вона це так. все знає, і думаю, де в тобі є час відповідати там нам в месенджері, знаєш, ми там незначне не, не, не телебачення, яке приїжджаємо, але, ну, все ж таки, ми змогли зробити до дня 14 жовтня репортаж про 93-ю бригаду, і якщо Іра нас слухає, то я дуже вдячна їй за це, і за її роботу, і роботу всіх пресофіцерів, тому що ви просто, ну, суперменеджери, якщо ви все це встигаєте. Я не можу не зачепити питання Гендеру, бо це моя гіпотеза, і ну, цих прес-офіцерів, яких я знаю, прес-офіцерок, та, то здебільшого це жінки, і побутує така думка, не кидайте мене камінням, що це ну, така безпечна плюс-мінус, хоча знову ж таки з того, що ти сказала вже, я бачу, що це не дуже безпечна посада, але це така ніби, ніби жіноча посада в ЗСУ. Чи це правда? І чому серед прес-офіцерів більше жінок?
0: Дивись, одразу відповідаючи на питання. Ні, це абсолютно небезпечна робота. Знову ж таки, не ти визначаєш, де ти є. Твій командир може тебе залишити в ППД, і ти всю війну проведеш, не знаю, десь там під Житомиром. А можеш бути десь в невеличкому селищі Донецької області. Далі. Ця робота не тільки жіноча. Просто, можливо, на тому напрямку, де ти була, зустрічалися дівчата. Скажу навіть так, грубо кажучи, за своєю телефонною книгою і за тими, хто зараз є саме на східному напрямку, це Донецький і Харківський, 50 на 50. Дійсно, не залежить. Просто... Рівність? Так, майже рівність. І, наприклад, в... 25-й повітряно-десантній е, бригаді е, пресофіцерка е, Тетяна. Да, вона жінка. Але, наприклад, в, в, в тих же десантно-штурмових військах в 80 ті 81-й е, чоловіки. В 95-й прийшла також пресофіцеркою жінка. Тобто, ну, абсолютно можуть бути і жінки, і чоловіки. І це дійсно небезпечна робота. Але, але, можу сказати так, що коли пресофіцеркою є дівчина, є велика вірогідність, що твій безпосередній командир може сказати, сиди на місці. От да. Так. От. Е-м, і тут не в контексті того, що, мабуть, ти не справишся, а дійсно в плані переживань, бо <смас> наприклад, розкажу таку історію. Е-м, під час харківського контрнаступу е-м, ми вже в штабі знали про те, що Ізюм вже наш. От, але широкому загалу поки що цю інформацію не видавали і була м- якби заборона від Міноборони про роботу журналістів на передовій. І коли я попросила в свого командира, чи може я перед журналістами заїхати, наприклад, і напрацювати якусь там якісь фото, відео, щоб потім їм дати. Мені сказали, Маргариту, а ми потім вас в пакеті будемо вести назад. Тому що там все ще тривала зачистка і все ще було небезпечно. І тільки коли стало, ну називаємо так, це плюс-мінус безпечно, хоча б не було там росіян вже в місті, всіх вже зачистили, почистили і знешкодили. Тоді вже можна було працювати, і я вже повезла
1: журналістів і так далі. А довось, як ти думаєш, якщо б був чоловік на твоєму місці, то його би відправили.
0: В залежності, знову ж таки, який він рекс. Ну тобто, ну вибачаєте, не кожен чоловік теж там воєнний здерев'яний. І те, що він вдягнув погони, там ще не означає, що він не те, що може, а навіть хоче туди їхати. А, тобто це індивідуально? Абсолютно. Все... абсолютно. Я тобі скажу чесно, я зустрічала таких жінок, які дивляться в очі смерті і такі, ну, ще один день. <світ> ну, так буває. А зустрічала чоловіків, які після одного виїзду потім зі мною ніколи не їздили. Тому все, ну, все індивідуально. Гендер тут
1: невизначальний. Не абсолютно. Пресофіцером абсолютно. може стати і чоловік, і жінка. Так, так. Людина, незалежно від її, Освіти. В принципі, так. А Єдине,
0: що, да, потрібна якась або військова кафедра, або якщо ти за мобілізацію, щоб ти вже там трошки прослужив, і ем, була, мабуть, було розуміння, що ти можеш справитися з цими обов'язками. От. Ну і плюс, ем, якщо ми вже говоримо дійсно на пресофіцер, прес-офіцер це ем, має бути офіцер, але Зараз через те, що в нас збройні сила розширились і м, насправді багато людей, які можуть отримати офіцерське звання, наприклад, я також можу піти подати документи, і, і отримати офіцерське звання, тому що в мене є вища освіта, і я вже прослужила більше, ніж півроку, і це врахується як строкова служба. От. Але це все бюрократія. А що,
1: а що дає офіцерське звання?
0: <св'язання> Збільшена зарплата. Зараз офіцерське звання ти можеш отримати тільки, підписавши ще контракт.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Щось невесело. Але як то так зразу з сержанта-офіцером?
0: Е, якщо е, тобі можуть, е, там є спеціальна процедура, якщо коротко, не вдаваючись в подробиця, якщо ти відповідаєш оцим всім критеріям, е, навіть там солдати насправді можна, да? тобто там, ти прийшов по мобілізації, е, але ти до цього служив срочку, і ти, в принципі, в тебе є вища освіта, і в тебе є військова кафедра. Наприклад, mm-hmm. в чоловіків це може бути військова кафедра, дівчата в більшості свої не ходили на військову кафедру. Наприклад, в мене в університеті навіть не дозволяли дівчатам ходити. Не було такої опції піти на неї. От, в першому університеті. В <караснє> <караснє> І, але може зрахуватися, коли ти вже відслужив півроку або рік, там залежить від... То можеш подати документи, там робить командир подання на тебе. Воно проходить купу цих пекельних бюрократичних кіл пекла, от. і потім да, присвоюється первинне офіцерське жвання молодший лейтенант. Mm. Да, тобто, це можливо. Mm, прикольно так насправді, знаєш, це теж цікава там розмова, ким краще бути, да, там солдатом, сержантом чи офіцером. Але в армії є така штука, як, що посада насправді вища за звання. Тобто, якщо ти стоїш на посаді, вона може називатися, наприклад, полковнича посада, тому що там, найвищим, найвищим званням, з яким ти можеш бути, на цій посаді – полковник. Так? Але ти можеш бути, наприклад, лейтенантом і стояти на полковничній посаді. І тоді і в тебе в підпорядкуванні можуть бути, наприклад, Капітани, лейтенанти, майори і навіть полковник. Це може типу бути. ти
1: робиш роботу за м- мідла, але ти насправді джуніор і так. отримуєш зарплату джуніора. Це сумно.
0: <рес> Це армія, Це дітка.
1: Армія,
0: <рес> <да>. <рес> О, дуже класне порівняння. Дякую, от, ти так прям супер пояснила. Да.
1: По-цивільному.
0: По-цивільному, Короче, да. Короче,
1: класна в тебе робота, і я хочу сказати. І от якщо я вже маю таку можливість дівчина проти тебе, якщо б я захотіла там влітку, та, після завершення університету, стати пресофіцеркою, що б ти мені сказала? Або будь-кому, хто таке собі ставить запитання. Я б сказала «Ніколи в житті». Чому? Це ж так весело. Да, це ж так
0: весело. Я довічі лежала в лікарні після цієї роботи. Але це виглядає дуже цікаво. Да, це дуже цікаво Мабуть, я маю, знає, відкрити цей ящик Пандори і е, розказати, якщо вас не лякають бюрократія і не лякають е, купа паперової роботи, крім цього всього, найголовніше, що ви маєте знати, що ви працюєте з людьми. А люди є різні. І інколи ця робота може дуже сильно виснажувати. Наприклад, Розкажу тобі, звичайний, свій датам день. Давай, рутін. Типу, звичайний день пресофіцерки, наприклад, на Донецькому напрямку, коли я була. Значить, ти встаєш, і перше, що ти робиш, це переглядаєш, якщо ти пропустила якийсь дзвінок, не дай Боже, коли спала. В основному ти цього ніколи не пропустиш, тому що тобі будуть не дзвонювати навіть посеред ночі, якщо щось. Сталося. Наприклад, є така. Боже, не знаю, як це назвати зараз. Є така необхідність в прес-офіцерів, наприклад, відслідковувати обстріли. І якщо, тут зараз, мабуть, такий трошки, а я цьому, я <сіоні> трошки а, секрет. Насправді в там, тих же там, телеграм-каналах або дещо з'являється інформація про обстріли. І ти тоді висуваєшся туди саме або відправляєш мобільну групу журналістів зафіксувати, наприклад, ракетний обстріл. Тому що це може бути, це, по-перше, новини-сюжет, щоб виходити з цими першими. Да? І потім, наприклад, щоб знати, куди відправляти журналістів цивільних. А ще, тут я кажу, відкриваю великий секрет, сподіваюся мене за нього не пристрелять. Якщо це був військовий об'єкт, то твоя задача не допустити, щоб про те, що це був військовий об'єкт і про те, яка там кількість жертв. Що там було. Щоб ніхто не дізнався. Так. Так. І це теж може бути твоєю роботою. І насправді... Чому це важливо? Я поясню. Е, тому що ворог не має знати, де і що в нас знаходилось. Навіть щоб зрозуміти, чи влучили вони, чи ні, чи попали, да? чи вгадали, чи правильно в них була інформація. По-друге, втрати. Тому що умовна ситуація. Ракета влучає в якийсь штаб якоїсь типу, середньої ланки, називаємо це так, не да? знаю, там батальйону чи бригади. І, наприклад, якщо це ракета С-300, і ми розуміємо, що це був там якийсь там, невеликий підвал, скоріш за все, ракета дуже сильно е, все пошкодила, і, скоріше за все, там є жертви. І якщо, наприклад, наш ворог дізнається, що та так і влучила туди, вона розуміє, ага, значить, що вся бригада залишилась без крівництва а це значить, що є кілька днів, щоб на напрямку, де стоїться брагана, нанести удари. І не ск... вони да, не можуть, наприклад, скоординувати дії, тому що да, і все, і може все посипатись. І от насправді з таких от маленьких ем, інформ... шматочків інформації складається велика війна. І пресофіцери інколи е, допомагають в великій інформаційній війні, тому що попередити, наприклад, ІПСО, або навпаки. До прасофіцера можуть звернутися журналісти за інформацію. А скажіть, чи правда, що сьогодні, не знаю, літак обстріляв дружківку? А чи правда, що сьогодні ракета влучила ем, в дитячий садок, де були ем, військові? Або, ну, б- багато є питань, і твоя задача, якби, дати відповіді, Такі, які будуть вірними, і тобі треба знати інформацію, бо сказати «я не знаю», ну, це виглядає там непрофесійно.
2: Поєднуємо воєнний та цивільний досвід на ротації.
1: А якщо це в момент відбувається, наприклад, стався цей прильот, ти ж повинна йти до керівника? Конечно. Щоб... конечно. Тобто, але це все ну, час? Так, а в тебе 15 хвилин на тиждень з ним? Тобто це якось відбувається оперативно? Деякі речі відбуваються оперативно. Знову
0: ж таки, можна домовитися, і це дуже добре, коли є цей контакт, можливості написати, подзвонити, сказати, вибачте, будь ласка, чи може я звернутися, в мене 30 секунд. Тобі кажуть, окей. Наприклад, я зараз таку дуже банальну статтю пишу. Зазвичай... Іноз... зйомки іноземної зброї в нас відбуваються за попереднім запитом, їх погоджують, ну, там, зараз погоджують більш на місцях, якраз оперативно-тактичний рівень. А трошки раніше, ще, наприклад, півроку тому, необхідно було погодження спочатку генерального штабу, потім воно спускалося вниз, ну і так далі по ланці. Потім доходило до мене, я кажу, все, там, супер, дзвинуло. Аль Джазіра, добрий день, ми з вами можемо їхати, так, давайте, там, можемо, там, завтра спланувати. І Деяка зброя є, наприклад, у певний момент американська зброя могла бути показана виключно американським змі, які отримали на це дозвіл в себе ще. Да, була така, була така. І, наприклад, так мені дзвонять там, з там, моїх керівництв і кажуть: тут, от, терміново є задача, є в нас одне змі, залужник підписав дозвіл. Треба їхати знімати вже завтра. А це, наприклад, чи була чи четверта, чи п'ята вечора. А їхати завтра, це значить то, там, о сьомій виїзд. Це там максимум. Ну, тому що, знову ж таки, я розповідала. А мені цей виїзд треба погодити з моїм керівником. Ну, звісно ж. А, а тобі подзвонив? А мені ще вищий керівник. Там ж дивись. Наприклад, коли ти знаходишся в підпорядкуванні певної там, бригади або оперативно-тактичного рівня, в тебе є керівник, якби... Ну, якщо скажу так, генерал, да, якийсь да, там, або полковник, якийсь, який відповідає за всю цю команду. Але є, наприклад, ще вертикаль прес-служб, наприклад, да, і є ще вертикаль. Так. Да. <рес> <часто. рес> Треба це все вивчити, да. І, тобто, грубо кажучи, в тебе є подвійне підпорядкування. Mm-hmm. Тобі може прийти, якби, задача з того боку, зверху, а може прийти, якби, на місці задача. І що то, що то ти маєш виконувати, але, наприклад, якщо прийшла задача зверху, да, отак от мені подзвонили, я маю все одно її погодити з керівником на місці. Ну, тому що це... Це необхідність. Якщо я буду діяти, не попередивши свого керівника на місці, ну, це значить, я взагалі порушую статут і порушую, в принципі, там, те, що моя структура має працювати. От. І тому мені треба було швидко це вирішити і плюс попередити підрозділ, до якого я їду. От. І в мене, е- е- я дуже дякую е- своєму керівникові, тодішньому, як, з яким в мене був цей контакт. Я змогла подзвонити і запитати, там, чи можу я звернутися, прийшла така, та бумага, я вам там на WhatsApp цю бумагу надіслала, чи можу я завтра поїхати? Він мені каже, так, все. Я дзвоню вже начальнику артилерії, кажу там, добрий день, є погодження, можна я знов приїду до такого-то підрозділу. Мені кажуть, ну все, якщо там, типу, перший погодив, їдь вперед. Далі, я дзвоню вже. А, тому офіцеру, який на місці, в тій бригаді, на... з яким я узгоджую. Я вам кажу, я до вас завтра приїду. Будуть хлопці на позиції, Він каже: ну, звісно, будуть. Я кажу: а хто, який саме розрахунок? Бо я вже знаю ці розрахунки: перший і другий. і то супер, буду у вас з тими, то, з тими-то. От, чекайте там тоді-то. Далі телефонуєш вже цьому ЗМІ, кажеш, «Добрий день, мені сказали, що ви до нас їдете, узгоджуємо, там о сьомій ранку зустрічаємося там-то-там-то, їдемо, вас повинно бути». Значить, бензина або солярки на 400 там, кілометрів, да? туди-назад, плюс там, ще запад, плюс ви маєте взяти з собою водичку, будемо ми їхати там, 2 години туди, 2 години назад, плюс самі зйомки 2-3 години, От, маєте з собою запасні карти пам'яті, тому що там, да? якщо ви будете знімати довг, Та-та-та-та-та. і все це пояснюєш. І добре, що це, наприклад, є в них український продюсер або перекладач, і ти, ти все це швидко говориш рідною мовою, да? а інколи тобі доводиться ще включати трошки мозок і це все пояснювати англійською. І щоб ще не бути, щоб не було цього misunderstanding, да? щоб, щоб тебе зрозуміли правильно, ти ще раз все це маєш чекати, а інколи ну, теж можеш і
1: заговоритися, і щось на те сказати, і потім розхлюбить Коротше, це важко. Коротше, це, я, я думаю, що робота просто офіцера – це точно не для всіх. Тобто, треба мати дуже, ну, крім стресостійкості, напевно, от цю таку супермультизадачність. Супермультизадачність,
0: швидкість прийняття рішень, швидкість вирішення
1: задач. І
0: вже коли ти на цій посаді, найголовніше – знати всіх і все. Ти маєш знати Кожен підрозділ, який в тебе є в передпорядкуванні. Зв'язатися з пресофіцерами підрозділів. Якщо нема пресофіцерів, зв'язатися з відділом МПЗ. Якщо в тебе нема виходів якихось, іти до свого там, безпосереднього керівника чи кудись в штаб і просити, а можете ви мене зв'язати з кимось? Можливо, є там кажуть, а там, наприклад, немає пресофіцера, от там не призначили, і там, а з ким тоді тримати зв'язок? Ну, там є... Там офіцерам ПЗ, або, наприклад, немає ні того-ні того, тому ми там нікуди не возимо. Добре, дзвониш по іншій вертикалі і кажеш, добрий день, а що тоді робити? Можливо, є хтось там інший, хто говорить, тобі кажуть, наприклад, да, в цієї бригади нема прес-офіцера, тому за там, цю бригаду говорить, не знаю, керівник всього напрямку, або там ще хтось. От, і ти маєш знати. Якщо ти їдеш на позиції, ти маєш знати дорогу, тому тут теж... Треба от там, в тому штабі, де ти служиш, запитувати, а чи не змінилось, а чи можу я приїхати по цій дорозі, а ця дорога обстрілюється чи ні. Мати контакт, да, з логістами. Тобто, в принципі, це людина, яка постійно має з усіма говорити і постійно мати актуальну інформацію. Чи можна кудись проїхати? Які маршрути? які в нас є, наприклад, яке в нас є озброєння, щоб, ну, щоб не вводити в оману тих самих журналістів. Мені там дзвонять і кажуть: "Чи можна познімати у вас FH16?" Я кажу: "Вибачте, ні, на моєму напрямку немає. Все, питання відпадає." Або вони питають: "А в вас у вас m 777 Я кажу: "Так, є, але для цього потрібен там додатковий запит. У вас є Вони Кажуть: "Да, є." Все, я дзвоню своєму керівництву по напрямку прес прес-служби і запитую, а чи доходив до вас запит від таких-то таких-то?" Вони кажуть: "Да, чекаємо на погодження." знов перезванюєш їм і кажеш, чекаємо на погодження. Орієнтовно це там 2-3 дні. Тобто на наступний тиждень можемо планувати. Давайте попередньо заплануємо, а потім будемо там
1: розбиратись. І от так от кожен день. Але мені дуже подобається, як ти про це розповідаєш, тому що в цьому є багато енергії. І це те, що тобі... Ну, тобто, знаєш, я згадую, там, як ти говорила про якусь потребу в реалізації і так далі. Все одно тут ти... Ну, це відчувається, що це твоє. Абсолютно. Мені це подобається. І насправді.
0: Найбільше, що мені подобається в роботі прес-офіцерки, це люди, до яких я їжу. Це якраз ті підрозділи. І я так надихаюся, ну тому що коли от мені хочеться сказати, божечки, як мені всі мені не завдовбали? Чому ви дзвоните всі? Ну що ж, ну, я одна, маю вирішувати стільки питань. А потім потім ти приїжджаєш, і хлопці реально там в 500 метрах від російських позицій, такі ой, Ріточка, може вам кави заварити? І такі, знаєш, на позитиві. А ти думаєш, яка кава? Ми зараз в якомусь аврагі. Нас зараз можуть обстрілювати з чого завгодно. Я чую, як літають міни. А ви думаєте, про каву з такими очима, типу, ну все ж прекрасно, сонячний день, чого ти взагалі? Ну, я, я, знаєш, я в такі моменти я так розумію. Так, ну, типу, ем, окей. От, якщо б, якщо б вони перестали виконувати свою задачу, і сказали б, а мені важко, а ти що? Ну, Давай, збирайся, все нормально, ти ж до них приїхала, все добре, все класно, і треба відпрацювати. І треба таких хлопців показати. Це ж якраз от весь кайф для мене, коли журналісти потім, коли ми їдемо назад, чи ми вже приїхали, вони мені дзвонять, кажуть, боже, оцей хлопчик або оця дівчинка, яку ми зняли, боже,
1: ну вони ж, вони ж прекрасні, я кажу, ну я ж вам казала. Ну от, от їх треба знімати. Але я думала, що, подумала, що Ти сказала, багато пресофіцерів роблять там, фотографії чи якісь сюжети, а, але багато і завдяки пресофіцерам створюється хорошого, якісного контенту. Звісно. І фактично вони залишаються поза кадром. Е, так, абсолютно образливо. так. З одного боку так.
0: А з іншого, знову ж таки, я не класичний приклад. Ще раз хочу це сказати, мені дуже сильно в житті пощастило. І, наприклад, було багато журналістів, які приїжджали до мене, тому що знали мене, щоб зняти історію про мене, і потім я їх, звісно, ще проводила до інших підрозділів. Тому навіть отак от було. Про тебе як героїню. Як героїню, mm-hmm. так. І це, насправді, ще один такий момент, чому я вважаю, варто військовим вести соцмережі і просувати. А ще тим паче, що я прософіцерка, я можу показувати підрозділи, можу показувати наших хлопців і дівчат. Да? І через мене ці люди так дізнаються про нашу армію.
1: І, і я таку проводжу, якби, лагідну пропаганду.
2: <рес> Скажіло, <рес> про Брендзесу
1: ми поговоримо в сьомому епізоді, але так, я думаю, це цікаво, хоча є якісь, напевно, небезпечні моменти в тому, щоб себе висвітлювати. Знаєш, я ще подумала, що в, м- в цих речах, де ти маєш ніби оце забороняти журналістам не показувати та певні речі. Тобто тут ти прям дуже відчуваєш свою таку місійність, що ти теж Абсолютно. ніби возюєш. Я не люблю цього визначення «Інформаційний фронт», але по суті це є теж безпосередня участь. Так. І чи бувало таке, що хтось написав е, вже, і ти можеш там ну, звернутися з них і сказати, слухайте, чуваки, ну може би ви видалили це от якось так? Які втає конфлікти з журналістами? Ох,
0: тут я можу говорити безкінечно, тому що після, наприклад, харківського контрнаступу, коли була заборона для всіх, а я якби була першим ем, джерелом інформації на місці, і мені дзвонили з п'ятого ранку до першої ночі щодня, ем, і запитували купа людей, а коли, а коли, а коли, а коли, а коли. Ем, мені здається, що деякі журналісти мене зненавиділи. Насправді, були конфлікти. А, найголовніша тема конфліктів – це, коли на знімальному майданчику, називаємо це так, а, журналіст починає виконувати свою роботу, заважаючи військовим виконувати свою. Коли хтось, це реальна історія, стає біля гармати в той час, коли її заряджають, і хлопці не можуть нормально зарядити гармату, щоб влупити підерам, то, вибачте, я вас буду виштовхувати з цього майданчику і, ну... І були такі конфлікти. І, а найгірше, це коли, наприклад, мені після зйомок підходять хлопці з позиції і кажуть, та ми готові його там, типу, прибити більше, щоб, щоб ми от, отаких більше не бачили.
1: І а я через розум... що? Бо заважають? А чи... Або
0: заважають. Найперше, ви не маєте заважати хлопцям працювати. Якщо зараз пішла команда, типу, там, заряджаємо, працюємо, це значить, треба оператор знімає, а ви потім, як журналіст, запишете свій стендап-інтерв'ю. Хлопцям треба працювати. І, вибачте, там, ну, росіяни не будуть чекати, поки ви запишете стендап і не будуть обстрілювати. Ну, знову ж таки, потім, коли, наприклад, віддаються, це найгірше. Я попереджую 253 рази. Журналістам в роботі зі мною і, в принципі, з усіма заборонено записувати переговори по рації
1: що таке було? Звісно. Ти знаєш, ти оце все мені розказуєш, і чому ти ти маєш це робити, якщо журналісти за е, там журналістською етикою, за якимись військовими oh. е, ну, канонами військової журналістики, якої, очевидно, навчають, чому вони цього всього не знають? Ну це ж навіть я знаю, що не можна знімати там прильоти, не можна. Ну, от це, що ти кажеш, про рацію. переговори
0: по рації. Потім я, наприклад, прошу е, не казати позивні, тому що знову ж таки, позивні по рацію. Знову ж таки, якщо хлопці не хочуть, вони закривають повністю обличчя. Я завжди запитую, чи готові ви. Я прошу журналістів запитувати. Якщо вони просто зі мною там до того консультуються, да, як працювати та та в принципі в регіоні. Ой, це питання мене взагалі дуже турбує. І особливо знаєш, що мене, наприклад, реально бісить, і я не боюсь про це сказати. Це інститут фіксерства, який нічим не регульований. Інститут
1: фіксерства, це просто друзі. Інститут фіксерства. Я вважаю, серії ніде не вчаться, недавно з'явилося. це недавно з'явилися. Це по
0: перше, а по друге, вони не мають відповідальності. Якщо ти, наприклад, журналістка в видання, в тебе є посвідчення. Наприклад, ви щось набокопорили. Я можу звернутися до, до твоєї редакторки чи редактора і, і на, сказати, так-то і так-то були порушення такі-то. Тебе, наприклад, можуть позбавити е, те, що там акредитація ЗСУ – це окей. Тебе можуть в твоїй редакції просто звільнити. Да? Тебе можуть сказати все. Ти більше не військовий журналіст. Це будеш писати там, про щось інше. Ми тебе не пускаємо на фронт. Да? А ну або що? Плюс... Е, Дійсно, суд репутації. Ти журналістка, тебе знають в середовищі, і твої колеги будуть вже казати, а, ну це ж та, яка оце не вміє там писати, або, а, це ж та, яка набакапорила. Все. Ти вже, ну, якщо ти людина розумна, ти вже не будеш таке робити. Да? Навіть якщо це якась помилка була зроблена з незнання, з дурості, не знаю, з чого іншого. Але ж фіксер, це, ну, в нього немає відповідальності. І максимум, що можуть, це забрати акредитацію Збройних сил України. А він може податися
1: знову і знову її отримати. А хіба фіксерів не беруть в штат, бо я знаю, що в іноземних Ні, медіа не так роблять.
0: Не всіх. Знову ж таки, були в мене випадки, коли ми фіксерів за те, що вони перекручували інформацію або надавали інформацію, яка шкодить Збройним силам України, позбавляли акредитації кілька разів підряд. І ти, наприклад, дзвониш в офіс іноземного видання за океаном, і пояснюєш їм, що вас оператор прекрасний, журналіст прекрасний, але ваша фіксерка порушує такі-то, такі-то правила, і порушує навіть оцю, коли видається акрадація Збройних сил України, є певні правила. І журналісти мають з цим, і фіксери, ознайомитися, підписати, що вони ознайомилися з цим. Що навіть оці там внутрішні правила роботи, да, зараз на, на території, де ведуться бойові дії, там порушено. І все одно, тому що, ну, ти ніяк не зможеш, ну, грубо кажучи, наказати цю людину. Але з іншого боку, ну, це, це негативні моменти, і такі були. З іншого боку, є, наприклад, я хочу похвалити, я не тільки хейчу людей, а, є прекрасні фіксери, які не тільки приїжджають і просто як перекладачі працюють, але й вони розповідають своїм ем, якби колегам, да, з якими вони працюють, про Україну, про ситуацію. Вони розповідають про підрозділку, вони розповідають про, про саму ситуацію саме в даний час. Не просто перекладають, що, наприклад, я кажу, да? або що кажуть хлопці, а повністю би, дають е- журналістам е- іноземним занурення в ситуацію, що і, в принципі, і має робити фіксер. Ну, от. І є такі umm. я, би, хороші приклади. Е- і насправді... Е- Мабуть, найбільша, найбільша проблема, яку варто вирішувати кожному, ем, кожній зі, зі сторін, да, як, наприклад, видання, так і пресофіцеру-підрозділу, це знайти оцю точку порозуміння, а що ви хочете показати? Ви хочете показати людську історію? Чи ви хочете висвітлити роботу саме підрозділу? Да? Чи вам треба розказати загальну ситуацію, що таке да, війна в Україні? І інколи, наприклад, да, коли журналісти ну, абсолютно не ознайомлені, вони там вперше в Україні, для них все нове, то це тоді лягає на плечі і пресофіцера пояснити ситуацію, розказати все детально і потім, можливо, навіть дати поради, що... Е, там досвідчені журналісти, особливо українські воєнкори, вони знають, що там не можна стояти прямо ззаду артилерійської установки, тому що там ідея якби, От Треба стояти трошки збоку. Або щоб класно засняти вихід, наприклад, з урагану, то треба ще далі стояти, і тоді камеру там під певним кутом, і ще потім проводити за тим, як летить ракета, щоб це було яскравіше, красивіше і так далі іноземці можуть вперше бачити радянську техніку. І вони не можуть, можуть навіть не знати, як вона працює. Гробокаючи, в який бік стріляє, чим стріляє, і що це буде, великий бабах чи маленький бабах. І тобі навіть треба це описнути. Бо це буде важливо для постановки кадру, для того, як вони що знімуть. І ще, я трошки забулася про це сказати, дуже часто наші позиції, особливо в безпосередній близькості до ворога, є дуже впізнаваними насправді. Да? І щоб їх не розкривати, ми маємо, ага, так, о, залізничний шлях не знімаємо. Або там величезний стовп, не знаю, з, плака, ну, з чимось, там, з плакатом, то таке, там, інколи там стовп, навіть, не знаю, з гніздом лалеке. Ну, він тут один на все село.
1: Це буде понятно, де вони стоять. Да? А росіяни, вони, типу, продавляються всі ці сюжети, в них там теж є якісь... Ти знаєш,
0: я б е, не, не недооцінювала нашого противника, тому що вони активно е, серчать соцмережі і все інше, і можуть просто навіть, знаєте, ну, що найгірше, що вони можуть використовувати сюжети журналістів, не, навіть не для того, щоб знайти по координатах щось, а щоб використати це в своїй пропаганді. Щоб сказати, о, бачите, що вони стоять біля залізнично залізничних шляхів. Це значить, що вони стоять там, то й обстрілюють, не знаю, мирних жителів чи ще щось. Да, або о, вони стоять, значить, в селі, значить, що вони якимось чином заважають мирним мешканцям жити чи ще ж.
1: Ну, щось. ні, ну російська пропаганда із пальця може висмокнути, але це, власне да. по коригуванню вогню і, і коригування,
0: і все інше. Та й взагалі, ну є в нас є певні правила, і мені здається, що легше дотримуватися правил, чим потім розгрібати всім разом. І редакції в тому числі питання того, що хтось набакапорів. Тому що, ну, це ж знаєш, це ж не просто сказали, типу, показали пальчиком, сказали, а, ну-ну-ну, от, і все. А це ж, ну, всі ж пам'ятають. Ага, значить, от це там приїжджала, наприклад, журналістка, така Оля. Угу. І з нею щось, ну, якось не дуже працювалося. Угу. Значить, наступний раз, коли Оля приїжджає, в нас, скоріш за все, е, ну, з нею роботи не буде. Або на позиціях завжди буде працювати снайпер.
1: Цікаво, цікаво.
0: А да. є у вас спільнота прес-офіцерів? Ну, звісно, ми спілкуємось. Тому що, знову ж таки, е, хто що там чув про журналістів, да? або хто з ким працював, або. тут
1: репутації формується в там, спільноті професіоналів.
0: Плюс, знову ж таки, а в кого там до мене звернулись одні, просять там, не знаю, хамві, а в мене немає. Може, у вас когось є? Давайте я перенаправлю. Або а що це? Хамбі? це такі броньовані машини. Ага. От, ну, наприклад, там не знаю, або е, в кого в кого є танчики, бо мої танкісти не можуть, але є класне видання. Вони роблять хороші матеріали там. Може, може, я вас там про цей. Ми спілкуємося, і ну і знову ж таки, там є ще певні окремі ще задачі, які там прилітають. Наприклад, всім знайти фотографії танкістів, або там всім знайти фотографії дівчат-медиків. З кожного підрозділу треба знайти це. І це задача пресофіцера. Піти сфоткати того медика або знайти в себе в архіві щось. Uh-huh. Да, бо є різні задачі, скажімо так.
2: Діалог військових та цивільних на радіо Сковорода.
1: Взагалі, якщо так підсумовувати, то я бачу, що пресофіцер це, як я чую, це точно фіксер, це менеджер, це людина, яка я ну, бачу, що ти орієнтуєшся у військовій техніці, ти маєш знати ти маєш в знати все розуміти, да, повністю про це. військо
0: і про ситуацію. Найголовніше про ситуацію сьогодення на твоєму напрямку, і ситуацію на сьогодення повністю в усіх своїх підрозділах. Тому що, коли пресофіцер дізнається від журналістів, що, наприклад, звільнили новий населений пункт, ну так не має бути. Да? Це має бути комунікація зі своїм штабом, да? щоб тобі також сказали, дивись. Mm-hmm. У нас новий
1: звільнений селений пункт. Але так буває, є такі випадки, коли це від
0: журналістів. Е, це в основному дезінформація. Але тобі теж треба знати, що це дезінформація. Ну, власне,
1: тобі ще треба бути факт-чекером і в принципі там, там. журналістом, тому що треба і писати багато, а і ще і ще просто фотографом. Але, до речі, я на початку в першому епізоді здається згадувала про Азов, і я пам'ятаю, що вони прям набирали там звичайно копірайтера, СММника. Хто там, ну тобто, чому нащо їм? Так багато. І чи є таке різноманіття таких медійних професій в різних бригадах чи uh-huh. групуваннях? Тепер я вже розрізняю. <сум> а знову ж
0: таки, великий розкриють секрет. Вас там м- можуть назвати СММ-ником, але по штатці ви будете стрільцем другого кулеметного взводу. Тому що немає професії самовник в армії. Ну, немає. Але ти можеш це робити. Ну,
1: тобто, звісно. І бачиш, як Але розгалужена. Так, можна... як... да, знову
0: ж таки, навіть може бути таке. Те, що ми говорили, хто може стати. Ви можете прийти в армію по мобілізації. Ви були, не знаю, head of communication якоїсь IT-компанії. І, звісно, ви, типо, крутий спеціаліст. А я
1: по лобі X прийшла?
0: Ну, ні, давайте спочатку ну, так. Добре, давай. По лобііксі також проходиш, підписуєш контракт, або по мобілізації тебе беруть, тебе визначають, не знаю, там, стрілець, другого взводу, солдат, Круглій, Ольга Іванівна. Іванівна. Ну, все. От. Але тебе потім відряджають внутрішнім розпорядженням командири, наприклад, батальйону, відрядити, скоріш за все, навіть командира бригади, відрядити до пресслужби для виконання завдань по напрямку прес-служби. І все, і вже ти фотографка Ольга Круглєєв прес служби Але у відрядженні. У таку, відрядженні. Стрілець да. у відрядженні. Да. І отримаєш
1: ага. ти зарплату стрільця. Ага. Угу. А не хед оф smm в цій компанії. Але <laughs> ну, це як ти йдеш полубікс, то ти тільки по контракту.
0: Чесно, не знаю, це, це треба це питати залежить. в лобі X. Угу. я з ними
1: якби не, не співпрацюю. Ні, ну просто цікаво, що вакансії такі виставляють, знаєш, виставляються. Виставляються,
0: значить, угу. ти будеш цим займатися. Так само набиралися, наприклад, люди в 47-му бригаду, але ти будеш числитися,
1: можеш числитися і начальником клубу. А чого це в одних бригадах? Це робить одна людина, а в інших це роз, ну, тобто розбивається на писаті? Питання
0: значить то, що керівництво бригади розуміє. Чим активніші в тебе зараз соцмережі, чим активніше в тебе показ твій, тим, значить, ти можеш, наприклад, більше збирати донатів на своє екіпірування, або підвищувати привабливість бригади, і, можливо, це буде певним козирем потім в переговорах з керівництвом. Mm. Да. Ну, є різні Слухай, армія – це теж політика.
1: Та, я думаю, що в наступному епізоді ми поговоримо про медійність бригад. Бо я, знаєш, є бригади, які, наприклад, я як цивільна людина знаю, бо вони на слуху. Модні бригади, в які хочеться потрапити. А є не дуже. І я думаю, що ми про це теж поговоримо, коли будемо м- м- говорити про бренд ЗСУ. Але там вже так розпочали підсумовувати е, про роботу пресофіцера, яка, ну, чесно, я дуже це романтизую, бо, я кажу, я дивлюсь, наприклад, на тебе, і я бачу, як тобі це, подобається, я бачу, так, як це... Це Але, з іншого боку, я чую історії про те, що це може бути, там, знаєш, бюрократична якась робота, та, чи, не знаю. Фізично
0: і емоційно виснажливо. Ну, от я тобі скажу, чесно і відверто, я два рази потрапляла в лікарню з проблемами по здоров'ю, тому що ну, ти просто фізично вже не витримуєш. Стільки фізично не спати, не їсти і постійно працювати. Плюс, нагадаю, ти ти, під, ти так само, як і журналісти, так само, як і люди, до яких ти їздиш підрозділ, ти так само під обстрілами, ти так само, ну це ж бронежилет. Тобто, в тебе з привабливості того всього, ти дійсно маєш перший або перший доступ до якби, тіла, да, до тих хлопців, які в окопах, і до тих новин, які відбуваються на фронті. це класне відчуття. Це дуже класне відчуття. Але знову ж таки, за все треба платити. І за те, що ти ну, от я скажу за себе, за те, що я можу це відчувати, за те, що я відчуваю себе реалізовано, за те, що я роблю те, що мені подобається, і плюс я маю ще можливість розвивати свій блог,
1: я плачу своїм здоров'ям. Але ти дуже цінна для Збройних сил України. І я, я так сподіваюся. думаю, що ти дуже затребуваний спеціаліст, насправді. Тому після перемоги... О, знову ж таки, це теж, знаєш, я хотіла спитати, де ти цього навчилася? Ти ж нічого абсолютно про це не знала. І в нас немає... В процесі. В процесі. В нас немає та. школи прес-офіцерів. І... Нема. Тому я тебе заохочу відкривати свої курси прес-офіцерів, прес-офіцерок, а всім, хто хоче стати... Не хотів сказати, пишіть Маргариті, але я уявляю, як в тебе буде розриватись телефон, коли ти зараз поїдеш, тому не пишіть. Слухайте цей подкаст, і тут, я думаю, достатньо вичерпна інструкція по тому, чи треба ставати, як, і які треба скіли мати. Насправді, все можливо амбіції в ЗСУ, кар'єрний ріст, все, що хочете, офіцером можете стати.
0: Та-та-та, знаєш так, робота на свіжому повітрі, хороша зарплата.
1: Годують.
0: Годують, да-та-та. Житлом
1: забезпечують транспорт, одяг, транспорт. Слухайте, це ж краще, ніж якась it компанія соцпакет, всі
0: діла. Так, але насправді, я думаю, що треба було, мабуть, окремо робити епізод про забезпечення, точніше забезпечення в лапках, що інколи навіть там машина, щоб пересуватися. Це потім твій головняк, її знайти. От. Ну, не, речі, не будемо про сумне,
1: ми сьогодні про цікаву, складну, але, тим не менше, важливу роботу прес-офіцера. Я дуже дякую тобі за твою роботу. Я думала, що я кожну епізоду буду дякувати важливо і поважаю, і ціную. Я сподіваюся, що всі журналісти, з якими ти працювала, теж розуміють і будуть розуміти цінність твоєї роботи. І командири теж будуть розуміти, для чого взагалі робота прес-офіцера, і що вона справді важлива, і що їй треба приділяти велику увагу.
0: Так, а да, я дякую всім вам, хто слухав нас Золою вже п'ять епізодів, і цей шостий, да, вже прослухала навіть 6. Uh, тому підписуйтесь на соцмережі Радіо Сковорода, підписуйтесь на нас, Золою, uh, теж чому б і ні. От, uh, і якщо у вас є питання, пишіть нічого
1: страшного, я відповім. <реш> Вночі, зранку, <any> <реш> да, так. Та, та, та. Робота про суфіцерована така. Дякуємо вам.
0: Па-па. Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцерка
1: ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця. Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.